0: രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ പാടുപെടുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആണായി ജനിച്ചത് മറ്റേ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെണ്ണായി പോയത് ഒരാളുടെ ചോദ്യം ആ വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ ആകാശത്തെ തൊടാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് കയറാം ചോദ്യങ്ങൾ സർവത്ര ചോദ്യങ്ങൾ പലതിനും മറുപടി പറയാമെന്നു വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു പല്ലവിയുണ്ട് അവർ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ പ്രായമാകുമ്പോൾ പഠിച്ചോളുമെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പലപ്പോഴും ഉത്തരം പറഞ്ഞു മടുക്കുമ്പോൾ നാം പറയാറുള്ളതാണ് മോനെ മോളെ നിങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് നല്ല ഒന്നാന്തരം ഉത്തരം അല്ല ഒന്നാന്തരം ഉപാധി ഇല്ലേ വലുതാകുമ്പോൾ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലേ ഇനിയും എന്നാണ് വലുതാകുന്നത് സംശയമെന്നാണ് മാറുന്നത് സംശയങ്ങൾ അതൊരു അനുഗ്രഹമായി കാണണം അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണരുത് ഏറ്റവുമധികം സംശയങ്ങൾ ആദ്ധ്യാത്മിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ തന്നെയാകുന്നു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഒരു കൂട്ടം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടം സംശയത്തിന് ഉത്തരം തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഏറെ സംതൃപ്തിയോടെ പലരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ സംതൃപ്തിയുടെ കാരണം എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും നിവാരണമുണ്ടായി എന്നതിൽ ആണോ അല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ശാന്തമാകൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് കണ്ടാലും കേട്ടാലും അംഗീകരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂ എന്ന് ഷട്ടിച്ചാൽ ആകെ കുഴയും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടൊരു കഥ പറയാം നടന്ന കഥ ആകുന്നെനിക്കറിയില്ല നടന്നതല്ല എങ്കിലും നല്ല പാഠമുള്ളൊരു കഥ മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ് അയാൾ ആദ്യം ചൂണ്ട എറിഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നപ്പോൾ തരക്കേടില്ലാത്തൊരു മീൻ കൊത്തി അതിനെ വലിച്ചെടുത്ത് പാത്രത്തിലിട്ടു എന്നിട്ട് തൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ സ്കെയിൽ ഒരു തോത് അദ്ദേഹം എടുത്ത് ആ മീനെ ഇങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കി ആ വെച്ച തോതിനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു ഇരട്ടിയിലേറെ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആ മീന് മുഖത്തിന് ഒരു ചിരിക്കു പകരം പുച്ഛത്തോടെ ആ മനുഷ്യൻ താൻ പിടിച്ച മീനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു വീണ്ടും ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞു ചൂണ്ടയിലൊരു മീൻ കൊത്തി അളന്നപ്പോൾ അത് ആദ്യം കിട്ടിയതിനേക്കാളും വലിയ മീനായിരുന്നു നിരാശനായ ആ മനുഷ്യൻ ആ മീനേയും വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറക്കി ഇനി മൂന്നാമതായി വേറൊരു മീൻ കിട്ടി അത് തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന തോതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ മനുഷ്യൻ ആ ചെറിയ മീനെ പാത്രത്തിലിട്ടു വിചിത്രമായി പെരുമാറ്റം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് എന്തിനാണ് വലിയ മീനെ കളയുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി അതിലേറെ വിചിത്രമായിരുന്നു അയാൾ പറയുന്നത് ഈ വലിയ മീനേയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ പണി വാളും കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മീൻ വറുക്കുന്ന പാത്രത്തിന് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ അത്രയും മാത്രമേ വ്യാസമുള്ളൂ ചിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാമല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ആ മീനെ കിട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്ന് അനേകരും ഇതുപോലെയാകുന്നു തങ്ങളുടെ പരിമിതമായ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങാത്തതൊന്നും തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് ഷഠിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം നമ്മുടെ സംശയങ്ങളുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് മാത്രമാണ് സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും അനേക സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു നാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം വരെയാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് റോമലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ആ ഭാഗം എടുത്താട്ടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച ഭാഗം പഠിക്കാം
1: നാം റോമലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായമാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന് ഇന്ന് പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം നോക്കുവാൻ പോകുകയാണ് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ആകയാൽ അവൻ പിന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്ത് ആർ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് നീ എന്നോട് ചോദിക്കും ഇത് സ്വാഭാവിക അതായത് പ്രാകൃത മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതിയാണ് ദൈവം ഫറവോൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഫറവോനിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തി അവൻ ദൈവോദ്ദേശം നിറവേറ്റുകയല്ലായിരുന്നുവോ ചെയ്തത് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അയ്യോ മനുഷ്യ ദൈവത്തോട് പ്രത്യുത്തരം പറയുന്ന നീ ആർ മനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനഞ്ഞവനോട് നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചമച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമോ മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ചിന്തകൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരമാകുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വവല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം തികഞ്ഞ അനുസരണത്തോടെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇത് അന്ധവിശ്വാസമല്ല അവിശ്വാസമോ അതിനോട് എതിർക്കുകയും അതിൻ്റെ ക്രോധത്തിനും ന്യായവിധിക്കും ഇരയാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ടു പോകുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം ദൈവമാണ് എന്ന കാര്യം അത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചെറിയ മനുഷ്യന് അത് മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല അടുത്ത ഏതാനും വാക്യങ്ങളിൽ പൗലസഭൂസ്ഥലൻ കുശവന്റെയും കളിമണ്ണിൻ്റെയും ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് രൂപപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവ മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നുവല്ലോ നാം പൊടി എന്ന് അവൻ ഓർക്കുന്നു നൂറ്റിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം നാം ചിലപ്പോൾ ഇക്കാര്യം മറന്നുപോകാറുണ്ട് പൊടി അതിൽ തന്നെ പറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ അത് അബ്രഹാം തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ദൈവം മുൻപാകെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പൊടിയും വെണ്ണീറുമായ ഞാൻ കർത്താവിനോട് സംസാരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞുവല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ഇനിയും റോമലഗ്നം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നോക്കിക്കേ അല്ല കുശവന് അതേ പിണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രം മാനത്തിനും മറ്റൊരു പാത്രം അപമാനത്തിനും ഉണ്ടാക്കുവാൻ മണ്ണിന്മേൽ അധികാരമില്ലയോ ദൈവം മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മോശയെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അല്പം കളിമണ്ണെടുക്കുന്നു വീണ്ടും അവൻ ഫറവോനെ ഉണ്ടാക്കുവാനായി അതേ പിണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളിമണ്ണ് എടുക്കുന്നു അവ പ്രാരംഭത്തിൽ വൃത്തികെട്ട കളിമണ്ണായിരുന്നു അവൻ്റെ കരുണയാൽ ഒരു പാത്രം മാനത്തിനും അതായത് മാനമായ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേ പിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രം അപമാനത്തിനായി അതായത് സാധാരണ ഉപയോഗത്തിനായി ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരവും കുശവനുള്ളത് അത്ര ഇനിയും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ കോപം കാണിപ്പാനും ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാനും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് തേജസ്സിനായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മിൽ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു എങ്കിൽ തന്റെ സർവവല്ലഭത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിലും മർമ്മത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത പൗലോസൊപ്പതോലൻ നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് ദൈവം കോപപാത്രങ്ങളോടുപോലും ക്ഷമയോടും കരുണയോടും കൂടെ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ നാശത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചില്ല പിന്നെയോ കളിമണ്ണിന്റെ മറുതലിപ്പും പാപവും അവയെ യോഗ്യരാക്കി ദൈവത്തിന് അവരെ പെട്ടെന്ന് ന്യായം വിധിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പാത്രങ്ങളെ അവൻ ജീവനില്ലാത്ത കളിമണ്ണായിട്ടല്ല പിന്നെയോ സ്വയ തീരുമാന ശക്തിയുള്ള ജീവികളായിട്ടാണ് കണ്ടത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായി ധാരാളം അവസരം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു ദൈവം പാപത്തെ വെറുക്കുകയും അതിനെ ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ കരുണ ജീവികളിൽ നിരന്തരമായി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കോപപാത്രങ്ങൾ എ ഡി എഴുപതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട യഹൂദ ജാതിയെ കുറിക്കുന്നു എന്ന് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാശത്തെക്കുറിച്ച് യേശു മുൻകൂട്ടി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ നഗരത്തെ നോക്കി കരയുകയും പിതാവെ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എ ഡി എഴുപതിൽ അന്തിമമായ ന്യായവിധി വന്നപ്പോൾ ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ രക്ഷിച്ചു അവരാണ് കരുണാപാത്രങ്ങൾ ജാതികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അടുത്ത വിഷയം ഈ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവവല്ലഭത്വത്തോടു കൂടിയ ഇഷ്ടത്താലാണ് അവൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലാതെ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടല്ല എന്ന കാര്യം പോലോസപ്പോസ്തോലൻ വളരെ അധികം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരു ജാതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ ജാതിയിൽ നിന്ന് തങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അവൻ ഇന്ന് തൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ജാതികളിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു എൻ്റെ ജനമല്ലാത്തവരെ എൻ്റെ ജനമെന്നും പ്രിയയല്ലാത്തവളെ പ്രിയ എന്നും ഞാൻ വിളിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനമല്ല എന്നവരോട് പറഞ്ഞ ഇടത്തിൽ അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹോഷയാ പുസ്തകത്തിലും അരളിച്ചിരുന്നുവല്ലോ ഹോഷയ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണിത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പത്ര സപ്പോസ്തലും തൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസികളായ ശേഷിപ്പിനെ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ തൻ്റെ ആളുകളോടവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ ഒൻപതും പത്തും ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം ഹോസിയയുടെ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പോഴും ഭാവിയിലും ഭൂമിയിലെ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നും ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് തിരിയുന്ന ജാതികളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യാക്കോബ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരിൽ ശേഷിച്ചവരും എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ജാതികളും കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കും എന്ന് ഇത് പൂർവകാലം മുതൽ അറിയിക്കുന്ന കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ സ്വല പ്രവർത്തികൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നാം ശ്രേഷ്ഠന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണോ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല ഓടുന്നവനാലുമല്ല കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ അത്ര സകലവും സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ കരുണ അവൻ്റെ കരുണ അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവം എൻ്റെയും താങ്കളുടെയും അടുത്തേക്ക് വന്നത് നമ്മെ അവൻ രക്ഷിച്ചത് ഇത് എത്രയോ മനോഹരമായ കാര്യമാണ് അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അതിൻ്റെ വില നാം എത്ര എത്ര ചിന്തിച്ചാലും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നാം രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ വില ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എറ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് 28 െഷ്യാവോ
1: ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണം കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ആയിരുന്നാലും ശേഷി പത്രെ രക്ഷിക്കപ്പെടൂ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ തന്റെ വചനം നിവർത്തിച്ച് ക്ഷണത്തിൽ തീർക്കും എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു യശ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പൗലോസപ്പോസ്റ്റലിൽ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാപീഡനകാലത്ത് ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ശേഷിപ്പ് മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇസ്രായേലിൽ മാത്രമല്ല ജാതികളുടെയും ഒരു ശേഷിപ്പ് മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നോർക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചുകൂടാ ദൈവമാണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അവൻ രക്ഷിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും തന്നെ അവൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് അർഹരല്ല എന്നത് അത്ര അതിൻ്റെ കാരണം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് സന്തതിയെ ശേഷിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം സ്വതോമയപ്പോലെ ആകുമായിരുന്നു ഗോമോറയ്ക്ക് സദൃശമാകുമായിരുന്നു എന്ന് ശിയാബു മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവിടെ യേശ്യാപ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് പോലെസൊപ്പോസ്തോലൻ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വവല്ലഭത്വത്തിന് യോജിച്ചതായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത് ദൈവം തൻ്റെ കരുണയിൽ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ വീണ്ടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി പോലും സ്വതോമിനെയും ഗോമുറയെയും പോലെ ആകുമായിരുന്നു പിന്നെ സ്വയാഭിമാനികളായ സഭാംഗങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ മാത്രം നാം നിത്യന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കരുണാസമ്പന്നനാണ് മുപ്പതാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട ആകയാൽ നാം എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് നീതിയെ പിന്തുടരാത്ത ജാതികൾ നീതി പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി തന്നെ ഇത് ആശ്വാസകരമായ ഒരു പ്രസ്താവന അത്രേ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുകയാലും പ്രവർത്തിക്കുകയാലും ജാതികൾ സ്വന്തമായി ഇച്ഛിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ നീതീകരണം കണ്ടെത്തി പഴയ നിയമ തിരുവചനം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു നാം കണ്ടതുപോലെ ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ മുൻപ് കൂട്ടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്നാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് നീതിയുടെ പ്രമാണം പിന്തുടർന്ന ഇസ്രായേലോ ആ പ്രകാശത്തിങ്കൽ എത്തിയില്ല അതായത് നീതിക്ക് വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണത്തെ പിന്തുടർന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ആ ന്യായപ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നർത്ഥം ഇത് ഭയാനകമായൊരു പ്രസ്താവനയാണ് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടി തങ്ങളുടേതായ നീതി പ്രാപിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർ പരിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർക്കത് സാധ്യമായില്ല മതഭക്തരായ ആളുകളെയാണ് സുവിശേഷവുമായി നേടുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല തങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന്റെ ചുമതലയാണെന്ന് പോലോസ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏവനും കടന്നു വരട്ടെ എന്ന പ്രമാണമാണ് അതിനുള്ളത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറയാതെ താങ്കൾക്കും അവങ്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാവുന്നത് അത്രേ എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽപ്പാൻ തയ്യാറാകാത്ത യാതൊരാളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് താങ്കൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹം താങ്കൾക്കില്ല താങ്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനല്ല അത് മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവം സർവവല്ലഭനാണ് അവൻ തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം രക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമായും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അവനിൽ അനീതി ഒട്ടുമില്ല അവന് യാതൊരു തെറ്റും പറ്റുകയില്ല മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റുകളും പിശകുകളും സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും ജനം അവരെ എത്രമാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വിജയിച്ച വ്യക്തി അതൊന്നും ചെയ്യാതെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നാലും ജനം അയാൾക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കുമില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്നാൽ ഒരിക്കലും പിശകു പറ്റാത്ത ദൈവത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അവിടുന്ന് നീതിമാനും നല്ലവനുമാകുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ശരിയായിട്ടുള്ളത് മാത്രേ അവനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാകുന്നവനാകുന്നു അവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാകുന്നു 32-33 മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താലല്ല പ്രവർത്തികളാൽ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇടർച്ചക്കല്ലിന്മേൽ തട്ടി ഇടറി ഇതാ ഞാൻ സിയോനിൽ ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽപ്പാറയും വെക്കുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവിടെ യശയാവ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് യഹുദന്മാർ ഇടറിപ്പോയി ജാതികൾക്ക് ക്രൂശ് ഭമാണ് യഹുദനോ ജാതിയോ ആരായാലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും താഴ്മയുള്ള മനസ്സ് ലളിതമായ വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരും പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ പിന്നെയും സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തന്റെ മനസ്സ് കഴിവുറ്റതും തെറ്റുകൂടാത്തതുമാകുന്നു എന്ന വിചാരത്തിൽ മനുഷ്യൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുമല്ല ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ കൃപയാണ് അതുപോലും നമ്മുടെ മേന്മയായി കാണുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാവുന്ന അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്കായി യാചിക്കുക ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിച്ച ദൈവകരുണ എത്ര മഹുത്തായതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുവാൻ ആശ്രയിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് നമുക്കും അതൊന്നും മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളൂ എന്നോർക്കണം വിശ്വസിക്കുക എന്നതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് അറിവ് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാകുന്നു എന്ന് നാം അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം നാം അറിയണം ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന് നാം ആദ്യം അറിയണം അങ്ങനെയൊരു മാർഗമുണ്ടെന്ന് നാം അറിഞ്ഞാൽ അല്ലേ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയൂ രണ്ടാമതായി വികാരം വികാരം ഉൾപ്പെടുത്താതെ യേശുവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും വികാരമില്ലാതെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉണ്ടാകുമോ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന എന്ന് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഭയമെന്ന വികാരമുണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാകുന്ന വികാരം എത്രയോ മനോഹരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവകൃപ അപ്പോൾ വികാരം ആണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം മൂന്നാമതായി ഇച്ഛാശക്തി ഞാൻ സ്വയമായി ഇച്ഛിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ചിലർക്കറിവുണ്ട് മറ്റ് ചിലർക്ക് വികാരമുണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള മനസ്സില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇതാണോ താങ്കളുടെ പ്രശ്നം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് വാതിൽ പൊളിച്ചകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നവനല്ല തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് താങ്കളും ഞാനുമാണ് അവിടുത്തെ കരുണയൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ രക്ഷ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്
0: ഇന്നത്തെ ഈ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകൊണ്ടതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ഓരോ ദിവസവും നാം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മീക വർധന വരുത്തുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ പാഠങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സഹകരണത്തിനും പ്രത്യേകം നന്ദി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഏതൊരു സംശയത്തിനും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി മുൻപോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ച നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയുന്ന ദൈവമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശക്തമായ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കുടുംബം കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി നിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു പോകുവാൻ ഒരുക്കണമേ കരുണാസമ്പന്നായ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹവും കരുണയും മറ്റെങ്ങും ലഭിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രാപിക്കുവാനുള്ള വലിയ താൽപ്പര്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ആയിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം ഇന്ന് പതിന എല്ലാവരെയും വ്യക്തികളായും കുടുംബങ്ങളായും സമൂഹങ്ങളായും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണം അമ്മേ ആമേ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ടി ഡബ്ല്യു ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ
2: താരാഫേ